0: Mantenha-se positivo. 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 Não, Não espalhe, espalhe pânico. pânico. Não espalhe pânico. Espalhe fé. Coronavírus. Juntos iremos vencer. Esta série de entrevistas é um trabalho conjunto da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, do Serviço Franciscano de Solidariedade e também da Fundação Cultural. Selinalta de Pato Branco, no Paraná. Estamos juntos, refletindo, trazendo questões que emergem, que aparecem, em torno da situação de pandemia da chamada Covid-19, causada pelo novo coronavírus, que temos enfrentado no Brasil e no mundo. O tema de hoje vai ser a questão da moradia e os cuidados necessários ao isolamento. E quem vai conversar conosco é a Karen Schmidt. Ela é enfermeira, concurso na Alemanha, é voluntária do Chá do Padre, o trabalho do nosso serviço de franciscano de solidariedade junto à população de rua e se dispôs a estar aqui conosco. Pais e bem, Karen, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação.
1: Obrigada pela possibilidade de participar da entrevista com vocês.
0: Karen, o déficit habitacional é um dos graves problemas sociais no Brasil. Ou seja, para além das pessoas que não têm onde morar, muitas outras milhões vivem em condições muito difíceis, insalubres, de moradia. É, de que maneira ou de que forma esta epidemia coloca mais em evidência este drama que existe em nosso país?
1: Como você bem mencionou, o déficit habitacional aqui no Brasil não é uma novidade. Ele existe desde que eu me tenho por gente. E aqui em São Paulo a gente tem muitas pessoas vivendo nas periferias ou nas favelas. No dia a dia comum, a gente acaba não reparando muito nessas pessoas. Isso tem diversas, ao meu ver, diversas uh, razões. A gente, quando alguém que mora na periferia conta para a gente, por exemplo, que teve o almoço de domingo junto com toda a família, a gente acaba imaginando que há uma cozinha, há uma mesa onde se senta toda a família, cada um tem o seu prato... E a gente fala, não, ele mora bem, recebeu todo mundo, então deve ser lugar para todo mundo, é uma casa, entre aspas, normal. Só que se a gente for ver, é uma casa onde, no mesmo cômodo, abriga a cozinha, a sala, né, onde tem a TV, talvez um sofá. E ela serve também de quarto das crianças, porque elas dormem num sofá ou num colchão estendido no chão à noite, que é guardado durante o dia. Então a gente acaba tendo essa possibilidade de deixar isso de lado. A gente não percebe que a moradia deles é bem diferente da nossa, mesmo usando as mesmas palavras, né? de cozinha, de almoço, de reunião de família, quarto. Mas elas são bem insalubres e a gente não se dá conta.
0: Quem está conversando conosco é a Karen Schmidt. Ela é voluntária do Chá do Padre, também enfermeira com estudos na Alemanha. Estamos abordando a questão do déficit e da precariedade habitacional no Brasil diante deste problema, desta questão de pandemia que temos enfrentado. Muito bem lembrado, Karen, pela sua descrição, muitas pessoas morando diversas num cômodo só, dormindo juntas e neste cômodo também fazem refeição, têm o seu momento de entretenimento junto à televisão. De que forma as pessoas que moram nesta situação podem se proteger minimamente neste período de pandemia.
1: Como o vírus ele tem a contaminação, o que a gente já sabe, que é pelas mucosas, ou seja, entra pela boca, pelo nariz e pelos olhos, que a gente ou toca com as nossas mãos ou quando está perto de alguém que está doente e vai falar com a gente e o vírus vem diretamente para a gente, então, tem duas coisas que, que a gente tenta fazer, que é o afastamento físico. Então, o máximo de tempo que a gente consegue deixar uh, um metro e meio entre mim e outra pessoa, já ajuda. Então, nem que não, eu não consiga fazer essas 24 horas por dia. Mas que o tempo que eu conseguir ficar afastado, né, afastar as cadeiras que eu tiver ou... Uh, alguém que vai sentar num colchão no chão e a pessoa que está no, no sofá ou numa cadeira, se eu conseguir manter essa distância, é melhor. Se eu for no mercado, porque também essas pessoas, né, como eu também, eu preciso ir no mercado para comprar a minha comida, no mercado também deixar esse espaço, porque deixando espaço no mercado também já diminui a probabilidade de eu me infectar mesmo eu em casa não conseguindo manter esse, essa distância. Dentro de casa, se faltarem pratos, talheres, um, não dividi-los. Comer um depois do outro. Né? Então, como eu, com meu prato e meu talher, lavo e depois a outra pessoa come. Isso serve também para uh, copos, por exemplo...
0: Quem está conversando conosco é a Karen Schmidt, voluntária do Chá do Padre, do nosso Serviço Franciscano de Solidariedade, e nos dando algumas instruções. Karen, são instruções que, quando ouvimos e não temos muita noção da realidade das nossas periferias ou dos lugares de pobreza, parecem até estranhas, mas definitivamente não são. Há famílias, de fato, que não tem recurso para adquirir uma escova de dente para cada um de seus membros, que não conseguem é, estar em espaços distintos porque sua moradia, além de precária, é composta só por um cômodo. Então, fazem muito sentido e, de fato, são tentativas de se minimizar as possibilidades de disseminação do coronavírus, novo coronavírus, nesses ambientes. E, em termos de sociedade... Mais amplamente falando, Karen, existe alguma forma da qual ou pela qual poderíamos nos mobilizar para ajudar essas pessoas nesta situação de emergência?
1: Com certeza existem várias maneiras que a gente pode ajudar essas pessoas. Uma delas é diretamente quando a gente conhece alguém, seja porque trabalha na nossa casa ou por outras razões a gente muitas vezes conhece alguém a gente pode ajudar diretamente com dinheiro, continuar pagando o salário, mesmo que a pessoa não venha trabalhar. Eu falo agora, por exemplo, das empregadas domésticas. Um, eu minimizo um, a probabilidade dela se contaminar no ônibus vindo para a minha casa e, continuando a pagar ela, eu dou a ela o sustento. Um, para poder se alimentar, o que aumenta a imunidade, a comprar detergente, a comprar material de limpeza, que também minimiza o impacto do, do coronavírus. Posso também, agora falando da população de rua, por exemplo, se eu sair para o meu mercado e sei que no caminho eu vou encontrar alguém que está sempre lá naquele lugar Esperando alguma doação, eu posso dar doar comida, lógico que eu sempre posso fazer, mas eu também posso levar uma garrafa de água, por exemplo, aquela garrafa pet de refrigerante que está vazia na minha casa, eu posso encher ela com água da torneira e levar. Com essa água, a pessoa tem a possibilidade de lavar a mão, então não vai durar o dia inteiro, não vai durar cinco dias, mas para aquele momento ela vai conseguir lavar a mão e ter o mínimo de higiene possível. E podemos, um, a nível de política, nos conscientizar que precisa ser mudado alguma coisa e disseminar essa ideia. Ou seja, quando alguém falar, mas não precisa fazer nada, ou não é possível fazer nada que sim, é possível fazer alguma coisa. Podemos mudar a política, isso agora mais a médio e longo prazo, para poder ajudar essas pessoas. Né? A curto prazo, um, o vale que está sendo falado, que não é muito, mas que pelo menos seja isso. Então, ser a favor dessas medidas... E, com isso, pressionar os governantes a mudar alguma coisa. Por último, existem várias iniciativas que estão arrecadando alimentos, material de limpeza, dinheiro, fornecendo comida num grande leque de, de possibilidades de ajuda. E aí entra, na minha, para mim, em processos porque é a organização que eu já ajudo há mais tempo, um, que está oferecendo... Para as pessoas, para as famílias que atendem é, nos diversos projetos, de oferecer comida e material de limpeza para quem não tem como comprar, é, de oferecer comida, que é uma coisa básica para os moradores de rua, que estão aumentando em número não os moradores, mas os moradores que realmente precisam de comida. Porque não tem mais ninguém na cidade que acaba dando alguma coisa, oferecendo um bico. Então, a gente pode ajudar doando álcool um, em gel, doando comida, doendo, doando roupa. Eles têm vários locais de entrega. Um, e também pode ser feito, logicamente, por doação de dinheiro. Nos diferentes bancos, o Cefras, ele para isso, tem conta em todos os bancos possíveis aqui no Brasil.
0: Karen Schmidt, voluntária do nosso Serviço Franciscano de Solidariedade, no Chá do Padre, atendendo diretamente a população em situação de rua. Eu quero agradecer, além da sua entrega aí como voluntária, a sua generosidade, a sua disponibilidade em estar conosco para conversarmos um pouco sobre este tema que tanto tem nos preocupado. Você que nos ouve e deseja ajudar o Serviço Franciscano de Solidariedade pode acessar o site da instituição pela internet cefras.org.br Cefras é com S, Serviço Franciscano de Solidariedade, cefras.org.br Lá você tem todos os passos para também somar forças nessa iniciativa. Muito obrigado, Karen. Deus abençoe e ilumine o trabalho de vocês todos aí. Um grande abraço. Paz e bem.
1: Paz e bem.
0: Mantenha-se positivo. 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 Não espalhe pânico. Não espalhe pânico. Espalhe fé. Coronavírus. Juntos iremos vencer.